0: Down, alert, alert. set, Green 18, Trash Talk. Heiko, kurz vorm Urlaub, nach Italien geht's Was kann man in Italien machen, außer äh, Spaghetti essen?
1: Äh, arbeiten tatsächlich, offiziell ist es Arbeit ähm, Ich werde natürlich aber auch ein bisschen den See genießen äh, Schön in den Gardasee reinspringen Und ich denke einmal quer durch und wieder zurückschwimmen sollte schon drin sein
0: da wollen wir aber ein Video sehen. Äh, Felix bei 38 Grad im Büro.
2: Kriegt man dann Hass auf Heiko? Da kriegt man schon dezenten Hass auf Heiko. Auf jeden Fall. Das freut mich sehr.
0: Ja, wir haben uns lange nicht gemeldet. Viel äh, ist zu tun. Viel war zu tun. Wir haben heute die News und äh, die zweite Division mit den Ravens, Bengals, ähm, Browns und Steelers, wahrscheinlich eine der interessantesten äh, Divisions. Und äh, Heiko, du wolltest irgendwas mich fragen?
1: Ja, ich hätte gerne noch ein bisschen off-topic deine Meinung zu was, was ich jetzt... Das ist schon zwei Wochen her, dass ich das gelesen habe, aber äh, wir haben ja nochmal Corona-Pause eingelegt. Deswegen wollte ich das dich mal jetzt fragen, deine Meinung dazu bitte. Ich lese dir mal die Überschrift vor. Von dem Artikel, den ich meine. Frank-Walter Steinmeier übergibt, äh, nee, übernimmt Ehrenpartnerschaft für Bushidos Drillinge.
0: Das ist doch eine super Sache. <lacht> das habe ich nicht mehr mitbekommen.
1: Das ist wohl so eine Sache. Man kann, ich glaube, ab dem siebten Kind ähm, kann man das beantragen, dass der äh, Bundespräsident die Ehrenpartenschaft <lacht> übernimmt und mit den Drillingen haben sie das geschafft und haben das dann auch tatsächlich beantragt. Äh, schon episch. Ähm, hab's auf Twitter gesehen gehabt mit dem Kommentar drunter, wo dann einer zitiert hat aus bushido texten So Sachen wie, deine Freundin darf nicht blasen mit dem Herpesgesicht. Oder ich trete auf dich ein, bis du blutest. ficke deine Mutter auf der Wohnzimmer-Couch. <lacht> ähm, ja, also Frank-Walter Steinmeier. Ehrenpatenschaft für seine Kinder. Passt,
0: oder? Ja, also nach den äh, paar Strophen müssen wir hier FSK 18 machen.
1: Danke, Heiko. <lacht> wir so gar nicht veröffentlichen. Äh, ja, kriegen wir Ärger. Ähm, Diesmal keine Sponsoren.
0: Leider nicht. Ähm, ja. Komisches Thema, was du da aufrufst. Äh, kommen wir lieber gleich zur NFL, denn da gibt es auch ein paar komische äh, Themen. Ähm. Ja, ich habe hier ein paar News aufgeschrieben. Ich habe es klein gehalten. Mal schauen, was noch von euch zwei kommt. Ähm, die erste ist, äh, ja, jemand hat seine Karriere beendet und es war eigentlich, ja, uns eigentlich schon irgendwie ein bisschen klar. Chris Carson beendet seine Karriere, der Running Back der Seahawks. Das Krasse ist, ist, ist er ist erst 27 Jahre alt. Ja, das kennt Felix und nicht. Früh Karriereende. Aber Chris Carson, ja, das erklärt natürlich der frühe Pick in. Äh, sag's mir. Kenneth Walker. Unter Nummer 1. In der zweiten Kenneth Runde. Kenneth Walker. In der zweiten Runde. Erklärt natürlich auch, warum sie das überhaupt gemacht haben. Und äh, ja, Chris Carson, die letzten Jahre immer gut gewesen, aber kaum eine Saison durchgespielt. Was sie dann noch gemacht haben, war Linebacker KJ Wright für einen Tag gesigned. Denn der, äh, ja, eine alte Legende des Seahawks hat dann auch seine Karriere beendet. Haben ja viele gemacht. Craig Olsen als letztes mit den Panthers. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es nicht viel
1: rumzureden. Ähm, Gar nicht mitbekommen, dass KJ Wright äh, noch woanders gespielt hat. aber Bei den Raiders. Und ja, äh, Carson. Habe ich ja quasi schon gecallt, hier auch im Podcast, dass es die Vermutung bei mir besteht, dass wir den nicht mehr auf dem Platz sehen, wegen dieser Nackenverletzung. Auch wenn es eigentlich dann so ausgesehen hat, als würde es nochmal probieren wollen. Jetzt im Endeffekt hat er sich doch dafür entschieden und ich denke, das ist die richtige Entscheidung, bevor du da äh, dann wieder auf der Trage rausgebracht werden musst vom Platz.
0: Genau, dann wurden die Franchise-Tags vergeben und unterschrieben. Und ich glaube, stand jetzt, Orlando Brown war ja in Zweifel, er nimmt ihn nicht an. Er hat ihn, sein, also sein Agent hat jetzt gesagt, er nimmt ihn doch an für die Chiefs. Ich glaube, der Einzige, der jetzt noch offen ist, ist Jesse
2: Bates von den Bengals. Felix, deine Meinung? Ja, der Jesse Bates hofft natürlich auf den ganz großen Vertrag. Der will großes... Ähm Safety-Geld sehen, aber die werden sich dann, denke ich, schon noch einigen, irgendwann mal, weil er ja ein sehr wichtiger Spieler ist für die Abwehr der Bengals. Ähm, was Orlando Brown da von den Chiefs fordert, was ich so gelesen habe, der fordert anscheinend Top-Tackle-Geld. Das sehe ich eigentlich nicht. Und ähm, da würde ich auch, wenn ich die Chiefs wäre, in Zukunft, wenn der franchise Tech äh, abgelaufen ist, äh, nicht so einen ganz dicken Vertrag ausschütten, weil so ein Top-Tackle ist er dann jetzt doch auch nicht meiner Meinung nach.
0: Ja, Jesse Bates droht sogar mit dem Holdout. Der Letzte, der das gemacht hat, war Levin Bell, der nie wieder in die Spur gefunden hat. Ähm, sehr interessant. Kommen wir zu einer interessanten Verlängerung. Kyler Murray, der Quarterback der Cardinals, hat verlängert fünf Jahre, 230,5 Millionen und eine ganz, ganz komische Klausel. Äh, Heiko, willst du uns ein Zuhören die Klausel erklären?
1: Ja, also da haben sie sich wieder <lacht> mehr als ein Eigentor geschossen. Ähm, erstmal der Vertrag, krass, äh, richtig viel Geld, also eigentlich ein sehr großes Vertrauen in Murray, was man aus den Zahlen rausliest, äh, bei 230 Millionen für äh, fünf Jahre, glaube ich. Also richtig gutes Geld, aber die Klausel unter anderem war im Vertrag, dass er dazu verpflichtet ist, außerhalb vom Teamtraining, was da gemacht wird, nochmal in der Woche mindestens vier Stunden äh, Game Tape zu gucken vom Gegner und äh, wenn er das macht, dann darf währenddessen auch nicht äh, der Fernseher laufen oder er darf nicht an der Konsole sitzen, also er muss es aktiv spielen und das steht dann wirklich sehr genau drin. Und dann mit vier Stunden, also wenn du in der NFL Quarterback bist und in der Woche nicht mal vier Stunden Film guckst, also dann spielst du da sowieso nicht mehr lang, weil das funktioniert einfach nicht. Du musst dich ja vorbereiten und dass das halt in dem Vertrag drin steht, kann man eigentlich ja nur so auslegen, dass sie halt sich nicht sicher sind, dass das von sich aus macht, zumindest nicht alle Leute. Im Nachhinein ist dann wohl auch so ein bisschen rausgekommen, dass der Owner vor allem war, der darauf bestanden hat, auf diese Klausel, das Ganze wurde dann geleakt, wohl von Seiten des Teams irgendwo äh, rausgekommen, die ganze Sache, weil der Agent hat eigentlich kein Interesse daran, von Kyler Murray das zu leaken. Also irgendjemand aus dem Staff hat das geleakt, höchstwahrscheinlich. Und dann ging es natürlich groß rum auf Twitter. Und dann haben sie ein, zwei Tage später auch gesagt, dass die Klausel gestrichen ist und Kyler Murray war richtig stinkesauer auf äh, vor allem die Medien, die glauben, dass er keine vier Stunden Tape guckt, also haben sie sich völlig unnötig ein Eigentor geschossen, also mehrere eigentlich, einmal die Klausel, dass sie überhaupt nötig ist dann dann vor allem, dass diese Klausel rauskommt ähm, haben sie
2: kein gutes Bild abgegeben, auf jeden Fall
0: Ja Felix, willst du noch dazu was sagen, oder sollen wir weiter? Ja, also
2: Heiko hat es gut auf den Punkt gebracht, natürlich ist es lächerlich, ähm, wenn du auch so eine Summe Geld bezahlst, dann musst du dir eigentlich schon sicher sein, dass dein Quarterback 100% Vollgas gibt und dazu zählt auch, dass man abseits des Platzes viel Zeit investiert, aber gut, äh, jetzt mal grundsätzlich zur Verlängerung, ich denke mal aus Sicht der Cardinals ist es schon sinnvoll mit ihm zu verlängern, weil was ist deine Alternative im Endeffekt, es ist so schwierig ein halbwegs guten quarterback zu bekommen und Murray hat jetzt finde ich in den letzten Jahr den letzten zwei Jahren schon Steigerungspotenzial gezeigt. Von daher finde ich schon gerechtfertigt, dass sie ihn verlängern, ob sie aber mit ihm wirklich auch einen Super Bowl holen können das muss man mal abwarten ob er wirklich dafür die Klasse hat.
1: Ja ja irgendwann muss man auch mal zufrieden sein sie haben ihn ja quasi schon geholt als Ersatz für den vorherigen first round pick ein Jahr vorher. Also jetzt schon wieder viele Draftpicks zu investieren, wäre halt auch sehr teuer. Dann zahlt man halt lieber das Geld. Ja, kommen wir zum anderen Spieler. Da
0: äh, ja, habe ich was sehr Interessantes gelesen. Darius Leonard will nicht mehr Darius genannt werden, sondern er heißt jetzt Shaquille Leonard. Aus dem Grund... Also er hat gesagt, er wurde eigentlich nur gemobbt und äh, ja, beleidigt unter dem Namen Darius. Und äh, er wird auch von seiner Familie eigentlich nur Shaquille genannt. Und somit hat er sich jetzt wirklich umnennen lassen. Und ab jetzt nur noch der Linebacker Shaquille Leonard bei den Colts. <lacht> Mal wieder witzig, die Amis eben. Ähm... Kommen wir zu den ganzen Wide Receiver. Es ist äh, ziemlich viel passiert. Erstmal eine traurige Nachricht. Houston Wide Receiver Rookie John Matchy hat Leukämie ähm, und wird diese Saison wahrscheinlich nicht spielen. Ähm, ich glaube, das hatten wir sogar schon letzte Woche gesagt, oder?
1: Nee, ich glaube, das hatten wir nur in der Gruppe besprochen ah, okay. bei uns. Äh, auf jeden Fall extrem bitter. Und da ist es eigentlich auch natürlich egal, ob er jetzt diese Saison spielt oder nicht. Da geht es einfach um die Gesundheit. Scheint wohl eine Art von Leukämie zu sein, die ganz gute Heilungschancen hat, aber grundsätzlich natürlich eine, eine krasse äh, Diagnose und da kann man nur sagen, äh, alles Gute für John Maggi.
0: Ja, white Receiver Julio Jones zu den Bucks. Felix, dein Ja, der klassische
2: Ringchaser-Move von Julio. Ähm, ist ja klar, dass er ins Buccaneers-Team will, die Natürlich auch wieder dieses Jahr zu den Top-Favoriten auf den Titel zählen, mit Brady an Bord wieder. Ganz ehrlich, ich würde Julio sogar gönnen, wenn er einen Super Bowl holt. Einfach ein geiler Typ, so ein Spieler, der damals, als wir angefangen haben, Football zu gucken, noch relativ jung war und einfach ein, der dominanteste Receiver eigentlich in der Liga gewesen ist. Wir haben ihn immer alle gefeiert. Ja, für die Buccaneers ist es natürlich krass, wenn Julio halt fit bleibt. Das hat halt die letzten Jahre eben, da hat es gehapert, ähm, hat oft Verletzungen jetzt gehabt, aber lasst den irgendwie, ja, so halbwegs gut durch die Regular Season kommen und dann in den Playoffs ein, zwei gute Momente haben, da hilft er schon enorm, wenn sie jetzt Julio Jones und Mike Evans haben, das sind zwei riesige Anspielstationen für Brady. Ja, und dann haben zwei, äh,
0: drei Wide Receiver verlängert. Äh, ja, es gab ein bisschen Theater jetzt schon in der Offseason und alle drei haben verlängert. Wide Receiver Terry McLean verlängert bei den Commanders für drei Jahre 71 Millionen, 53 Millionen garantiert. Dibu Samuel verlängert für drei Jahre 73,5 Millionen, 58,1 Millionen garantiert. Und TK Metcalf von den Seahawks, drei Jahre, 72 Millionen. Heiko, alle drei richtige Moves. Was denkst du?
1: Also, man kann halt nur sagen, Wide Receiver sind teuer. Ähm, jeder Wide Receiver ist teuer. Äh, der billigste ist jetzt eigentlich hier gerade noch ähm, bei den Steelers, DeAndre Johnson mit 18 Millionen pro Jahr auf einem zwei jahres -Vertrag. Von den die neu unterschrieben haben. Und das ist eigentlich auch schon ziemlich viel Geld, finde ich. Aber gilt als äh, guter Value für ein Team. Die Top-Receiver, alle so im mittleren 20-Millionen-Bereich angekommen. Äh, muss man einfach zahlen, gerade wenn man so eine Waffe haben will. Und es gibt genug Clubs die so das Geld zahlen. Wer es nicht bereit ist zu zahlen, der gibt seinen Spieler ab. So wie wir es bei äh, AJ Brown gesehen haben dann wird er halt getradet und bekommt trotzdem den Vertrag. Also als Spieler, wenn du ein Top-20-Receiver bist in der NFL gerade, dann hast du... Es ist relativ einfach, auf 20 Millionen im Jahr zu kommen. Da kann man ganz gut mit leben, auf jeden Fall. Wide right Receiver, also eine gute Zukunftsperspektive. Wenn ihr Kinder habt, macht sie zum Wide right Receiver. Ich denke, die letzten... Super Bowls haben gezeigt, man braucht schon krasse Waffen, auf jeden Fall um zu gewinnen und die Teams sind aktuell bereit, das zu zahlen. Ich denke, das ist jetzt aber gerade schon so ein Höhepunkt dieser Welle. Wird sich vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch wieder ein bisschen eher auf andere Positionen verschieben. Aber wenn du aktuell deinen Star-Receiver halt nicht verlieren willst, musst du mitgehen. Bleibt dir nichts anderes übrig.
0: Ja, so ist es. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Alles drei, die Top 1 Receiver ihres Teams haben letztes Jahr auch ordentlich in den letzten Jahren ordentlich gespielt, alle drei. Dann gab es, gab es noch ein paar Roaster-Moves, die ich jetzt alle vorlese. vor die Niners entlassen, Defense eigentlich die Ford. Anthony Barr zu den Cowboys, der ehemalige Linebacker der Vikings. Carlos Dunlap, der einzige Passrusher, der eigentlich noch übrig war auf dem freien Markt, ähm, war bei den Seahawks, geht jetzt zu den Chiefs, ähm, tight end Kyle Rudolph, schließt, schließt sich den Buccaneers an, Eddie Goldman von den Bears zu den Falcons,
2: ja, ich glaube, ja. normale roaster Aber Eddie Goldman, will ich Eddie anmerken, hat halt dann seine Karriere, glaube ich, jetzt beendet. Ja. Ich aber nee, er nicht er nicht ist nicht. erst zu den Falcons, um dann seine Karriere doch zu beenden. Habts es ja. gesehen? Nee, nee nicht schon gehabt. wieder Ryan Pace nee, und tschüss.
1: Nicht schon wieder nur zwei Siege, das ist so.
0: So, dann äh, gab es einen Trade, den gab es schon vor ein paar Wochen, nur äh, haben wir den, glaube ich, nie erwähnt, den Baker mayfield trade Bin ich mir jetzt nicht sicher, haben wir ihn erwähnt?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, <lacht> kurz gesagt, ich glaube nicht, macht die Panthers jetzt auch nicht wirklich besser. Da Was man so aus dem Camp hört oder liest, ist jetzt auch nicht so, dass
1: man Angst haben müsste vor Baker Mayfield. Also, außer man ist Panthers-Fan.
0: <lacht> genau, ein aktu aktuelles Thema kam eher auf mit äh, Deshaun Watson. Ähm, ja. Äh, ja, die Sperre kam raus. Dagegen kann jetzt die NFL noch vorgehen. Heiko,
1: erzähl, was abging. Ja, ein äh, bisschen kompliziert auf jeden Fall die ganze Situation. Äh, Wer jetzt noch nicht ganz den Durchblick hat, da probiere ich dann mal zu helfen. Also, Anschuldigungen sind, denke ich, klar. Von den ganzen Anschuldigungen wurden überhaupt erstmal <lacht> für die Sperre nur ein, ein Bruchteil, ich glaube 14, äh, überhaupt in Betracht gezogen und dann gab es von der NFL eingesetzt eine Judge, eine Richterin, eine Unabhängige, die beurteilt hat, ob das Verhalten von ihm äh, laut dem CBA, also dem Vertrag zwischen Spielergewerkschaft und NFL äh, strafbar war und zu einer Sperre führt oder nicht. Das war erstmal sehr wichtig. Sie hat gesagt, ja führt zu einer Strafe und hat dann nach dem, was in dem äh, Vertrag eben drin steht, entschieden für einen First Time Offender, also wer zum ersten Mal was macht, ist die Strafe angemessen mit Präzedenzfällen, die es bisher sogar sechs Spiele sperre, und er hat deswegen sechs Spiele sperre ausgerufen, auch wenn sie geschrieben hat, dass das schon... Äh, ein extremes Ausmaß war von dem Verhalten, was Watson da gezeigt hat. Aber erstmal sehr wichtig, dass sie überhaupt gesagt hat, es führt zu einer Sperre. Dann hat Watson mit seinem Anwalt und der NFLPA, also der Player Association, die da auf seiner Seite steht, weil er ja ein Spieler ist, kann man trotzdem zweifelhaft finden, ob sie da so für ihn kämpfen sollte, aber klar ist ihr Job. Auf jeden Fall haben die dann direkt gesagt, egal was sie entscheidet, wir sind damit einverstanden, werden nicht in Revision gehen und die NFL sollte das auch machen. Die NFL hat dann die sechs Spiele gesehen mit Georgia Goodell und hat gesagt, jetzt nee, wir nehmen unsere Chance wahr, dagegen Einspruch einzulegen. Was aber nur geht, weil die Richterin entschieden hat, dass es zu einer Strafe kommen muss. Wenn sie Nein gesagt hätte, dann hätte die NFL nichts mehr machen können. Aber jetzt können sie ist natürlich ein bisschen komisch, gegen dieses Urteil Revision einlegen und dann selbst entscheiden, wie das Urteil ist. Also sie können ihn jetzt eigentlich so lange sperren, wie sie wollen. Dann ist es aber noch nicht am Ende, denn dann geht das Ganze, weil dann Watson höchstwahrscheinlich wiederum Einspruch einlegt vor ein öffentliches Gericht und dort wird Watson dann höchstwahrscheinlich verlieren, aber wenn es eben nochmal mal von richtiges Gericht geht, dann dauert das eine Weile und dann könnte er dieses Jahr vielleicht sogar komplett spielen. So war das zum Beispiel bei Tom Brady auch, da ist das Ganze so passiert beim Deflate Gate und da, hat, da wurde dann trotzdem gesperrt, aber eben im Jahr drauf. Nur hat Watson halt eigentlich kein Interesse daran, im Jahr drauf gesperrt zu werden, weil er dieses Jahr ungefähr 300.000 verliert, weil er nur ein Gehalt von einer Million hat und nächstes Jahr hat er ein Gehalt von 46 Millionen. Ähm... Deswegen sehr spannend, was jetzt die NFL macht. Man hört zwischen einem Jahr und ähm, unbefristet mit äh, reinstatement antrag also dass er irgendwann wieder beantragen kann, wieder spielen zu dürfen. Ähm, und was macht Watson dann? Wenn es ein Jahr ist, nimmt er das Jahr oder probiert er dagegen vorzugehen und riskiert dann nächstes Jahr richtig viel Geld zu verlieren? Ich bin richtig gespannt. Ich würde sagen aus NFL-Sicht würde Sinn machen, ein Jahr und eine hohe Geldstrafe und dann mal gucken, ob Watson das akzeptiert oder nicht.
0: Ja, ich glaube, du hast alles erklärt. Äh,
1: ja, also sechs
0: Spiele, wenn das alles stimmt, was ihm da alles vorgeworfen wird, wären sechs Spiele schon ein sehr lächerliches Armut Also wenn man mal in Relation
2: setzt, dass äh, unser Freund Calvin Ridley ein Jahr gesperrt wird, weil er eine Wette, eigentlich eine legale Wette, per Gesetz legale Wette platziert hat auf sein Team, während er verletzt war. Still ist es ist dann im Verhältnis so ungleichmäßig oder dass unser Yoshi Gordon jedes Mal sehr viele Spiele vom Platz verwiesen wird, weil er ein bisschen Gras geraucht hat. Ja.
1: Die Andre Hopkins ist auch gerade ja sechs Spiele gesperrt für äh, Doping mit äh, minimalen. Rest von der Substanz wohl, aber ja, es lässt sich alles schwer vergleichen, auch das mit dem Gambling ist halt ähm, schon schwierig, wenn du auf NFL-Spiele halt wettest, dann äh, kann es natürlich dazu kommen, dass man denkt, äh, hier werden Spiele verpfiffen, in dem Fall ist sich jeder sicher, dass er da natürlich, weil er auch sein eigenes Team gesetzt hat, während er verletzt war, dass er das nicht äh, gemacht hat, dass er da jetzt nicht absichtlich schlecht gespielt hat zum Beispiel, aber so sind halt da die Regeln. Lässt sich schwierig vergleichen, äh, aber ist natürlich Watson nicht angemessen sechs Spiele, ist ganz klar. Ja, damit wären wir mit den News durch. Oder habt ihr noch... Irgendwas? Einziges Problem noch bei Watson ist, ähm, die sechs Spiele würden reichen, um in Woche sechs gegen die Patriots zu fehlen. Deswegen hoffe ich jetzt nicht, dass er... Äh, Erst später gesperrt wird, weil er noch vor Gericht geht. Es wäre schlecht, wenn er in Woche 6 gegen die Patriots spielt. Da rechne ich oder da hoffe ich auf Jacoby Brissett. Ein. Und ansonsten hätte ich auch noch ein paar News, die ich gerne anmerke. Dann leg wollte. mal los. So eine kurze Rundschau. Einmal noch Cardinals Vertrag für All-Liner DJ Humphreys, drei Jahre bis zu 66,8 Millionen. Fand ich auch einen heftigen Vertrag. Weiß ich nicht, ob ich das so
2: gemacht hätte. Das ist für mich, äh, ja, zu teuer, ganz ehrlich.
0: Die Hälfte ist garantiert. Ja,
2: also für ein besten, erstens für mich ein Mittelklasse Tackle in der Liga. Klar, es ist schwierig, selbst äh, Mittelklasse Tackles zu bekommen. Aber so viel Geld, huh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist schon ein Batzen für, für Humphreys.
1: Ja, nächster Punkt, äh, nur nächste Diskussion, die ich noch gerne führen würde. Saints äh, Rookie O-Liner, bleiben wir in der O-line, Trevor Panning. Äh, schon öfter aufgefallen äh, im Training mit oder auch beim äh, was war das? Bei seinem nicht war nicht bei seinem Pro Day war glaube ich. Beim Senior
2: Bowl der, ist er äh, schon aufgefallen. Beim
1: Senior Bowl, genau. Äh, dass er ein bisschen unkonventionell und ein bisschen überhart spielt und teilweise nicht so clever. Beim Senior Bowl hat er zum Beispiel den Pass Rusher, den er verteidigt hat, halt zu Boden geschleudert, aber halt in die Füße seines eigenen Quarterbacks rein. Das sieht natürlich kein Coach gerne. Erst recht nicht bei so einem Senior Bowl Training, äh, vorm Draft. Wenn du da deinen eigenen Quarterback äh, kaputt machst als O-Liner, äh, dann viel Spaß. Ist da gut gegangen, aber hat schon keinen guten Eindruck hinterlassen. Und jetzt ist er im Training wieder schlecht aufgefallen. Drei Tage in Folge war er da in äh, Stress verwickelt und wurde dann von den Saints erstmal aus dem Training rausgeschmissen, weil er sich äh, zum dritten Mal geprügelt hat mit äh, eben einem Gegenspieler aus dem eigenen Team von der anderen Seite des Balles, also ähm, ein O-Liner mit viel Temperament und der die Gegner kaputt macht, ist schon viel wert, aber ich glaube, Trevor Panning
2: ist ein bisschen drüber. Definitiv, ist der ein bisschen drüber.
1: <lacht> so ein bisschen wie Ralf
2: auf dem Feld. Also da, da,
0: wei da weißt du eben, der lässt sich von keinem D-Liner was gefunden Aber was
2: bringt dir das, wenn bei äh, jedem dritten Play eine Strafe gegen dich gecallt wird, weil du deine Emotionen nicht im Griff hast? Das nennt man
1: äh, der
0: Ifedi-Effekt.
1: Ja. <lacht> okay, zwei ha habe ich noch. Bei einem bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das schon mal besprochen haben, weil es schon ziemlich alt ist. Das war äh, Will ähm, Levis, spricht man ihn, glaube ich, aus, den College-Quarterback. Einer der besten College-Quarterbacks gerade und er trinkt seinen Kaffee mit Mayo. <lacht> Und zwar mit richtig fucking viel Mayo. Da gibt es so ein Video und ich finde so strange. Das ist so ein amerikanischer Moment einfach. Was macht er mit Mayo? Er hat ein bisschen Kaffee. So ein Drittel seiner Tasse ist Kaffee und dann füllt er nochmal ein Drittel aufgefüllt mit Mayo. Gibt Energie auf jeden Fall als Sportler. Aber ähm, ich glaube, ich muss ja, kotzen. Ich muss jetzt <lacht> gleich kotzen. Wer es gut findet, probiert es gerne mal aus. Schreibt uns mal, ob geschmeckt hat. Und letzte Sache, die ich noch gelesen habe, und wo ich auch lachen musste und dachte, das brauchen wir auch noch hier als Gesprächspunkt. Dolphins Linebacker, Jerome Baker, hat in einem Interview gesagt, dass er es bereut, sich gegen Corona hat impfen zu lassen. Soweit so gut. Aber seine Begründung dafür ist, er ist einfach grundsätzlich nicht der Typ, wenn er krank ist, dann nimmt er auch keine Medizin, sondern er geht dann einfach raus und schwitzt es aus. <lacht> ähm, ja. Ähm, Ka kann, man, kann man so sehen. Leider, glaube ich auch. Leider
0: Ex-Spieler der Dolphins. Er wurde vor ein paar Tagen entlassen. Ja, aus Gründen geil. Mann, aus, aus Gründen. Gründen. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> aus, dem Grund, aus dem Grund, weil er glaubt, mit ein paar Kilo zu viel kam und einfach angeblich ein fauler Hund ist.
2: Die paar Kilo, die hat er da rausgeschwitzt. Wir können vielleicht noch in den News auch anmerken, weil wir jetzt gerade bei den Dolphins sind. Haben wir eine harte Strafe kassiert, die Dolphins. Insbesondere der Owner. Oh ja. Sie müssen im nächsten Draft ihren First-Round-Pick abgeben und noch einen Drittrunden-Pick, glaube ich, oder? Ja, der Drittrunden-Pick ah, okay. ist dann
1: ein Jahr später, also 2024. Genau, und der, der
2: Owner muss auch, glaube ich, eine saftige Geldstrafe blechen. Einfach aus und ist noch mal zwei Monate genau. oder so gesperrt, ja, aber macht nichts aus. Aber ist. man hat halt verbotenerweise schon ähm, mit Brady und auch mit äh, Sean Payton verhandelt und hat auch die Teams darüber nicht informiert. Und das ist natürlich so im, in der NFL in den Regelungen vorgesehen, dass das eben nicht erlaubt ist, ohne Informationen solche Verhandlungen zu führen. Ähm, wenn ich jetzt richtig informiert bin, korrigiert mich gerne, wenn ich da was Falsches sag. Und da hat die NFL, finde ich, jetzt schon echt hart durchgegriffen. Also, dass man da den Erstrunden-Pick abgeben muss, das tut schon echt weh. Ja, aber... Jo, aber zu Recht. Es,
0: es ist nicht nur in der NFL so, es ist beim Fußball, sogar beim Fußball allgemein, du darfst Spieler und Trainer nicht, äh, nicht einfach angraben. Du musst äh, in diesen, also in den Wechselphasen, Wechselfristen, musst du dem Team Bescheid sagen, dass du deinen Spieler, äh, dass du den Spieler haben willst und äh, in der NFL
1: ja, ist und ja auch im Fußball sagen, dass... ist ja auch mit den sechs Monaten, im Januar darfst du erst beginnen mit so Vertragsverhandlungen es, ja. offiziell, das wird aber ja alles umgangen Eben. über Agents und so, also das Ding ist ja aber mit Brady ist schon krass gewesen, also sie haben es ja zweimal gemacht, 2019 und 2021 und der Plan war ja wohl angeblich, ihn äh Retiren zu lassen, was er ja bei den Bucks sogar gemacht hat, also wer weiß, wie weit fortgeschritten es da schon war, dass er retiren soll, dann als äh, mit -Owner bei den Dolphins einsteigen soll und dann aber wieder anfangen zu spielen bei den Dolphins auch noch als
2: Quarterback und dann dazu noch Sean Payton zu holen.
1: Wie krass wäre
2: die Aktion? Also Aber aus irgendwie. Sicht der Dolphins äh, stehst du jetzt natürlich maximal beschissen da. Du hast weder Sean Payton noch Tom Brady. Zusätzlich bist du jetzt hart sanktioniert worden von der NFL. Also beschissener konnte es nicht laufen.
1: Ja. Sie haben noch einen First-Rounder nächstes Jahr, den von den 49ers. Aber der wird wahrscheinlich halt nicht ganz so früh sein auch. Und wenn man zwei gehabt hätte, hätte man natürlich auch leichter hochgehen können im Draft, wo es viele Quarterbacks geben wird, voraussichtlich gute. Wenn man also mit Tour dieses Jahr nicht zufrieden wäre, hätte man da eine gute Chance gehabt auf einen. So jetzt natürlich nicht mehr so sehr, auch wenn sie noch einige Zweitrundenpicks haben. Tut trotzdem weh, finde ich aber gut.
0: Ja. Hat noch jemand was? Ich denke nicht. Ich glaube, wir sind durch, oder?
2: Ja, gut, wir können noch erwähnen, ja. es geht jetzt los mit der NFL. Ab jetzt haben wir jede Woche wieder ein Spiel. Bevor endlich die heiß erwartete Preseason beginnt, kommt noch das noch äh, mehr erwartete Spiel, nämlich das Hall of Fame-Game, das wir alle lieben. Jaguars gegen wen ist es nochmal? Jaguars Raiders. gegen Raiders. Was will man mehr? Aber halt third string jaguars gegen third genau string also, also auf gut deutsch kann so. man eigentlich auch sagen dass wir lieber jedes XFL Game uns angucken würden als diese scheiße eigentlich ja ich glaube es wurde auch schon vorher gesagt tatsächlich
1: haben doch auch die die jaguars haben doch äh, den sloter geholt aus der USFL den Quarterback, der wird wahrscheinlich sogar dann spielen, nehme ich mal an. Der ist wenigstens im Spiel. Ja, genau. Kommt. Also
2: es ist schon bekannt, dass keiner der Starter auch wieder spielen wird. Dieses Spiel ist komplett unnötig. Aber da auf die zumindest auf die Preseason-Spiele freuen wir uns, denke ich, weil wir da auch innerhalb ja in ein paar kurzen Passagen immer auch mal ein paar Starter sehen.
0: Obwohl die Spiele ich habe doch noch eine News übrigens. Obwohl die Spiele ja unnötig noch sind, sind wir ehrlich die Preseason. Äh, es ist ja immer das dritte Spiel, wo ein paar Star Starter kommen, aber davor ist es ist ja nicht aussagekräftig. Es ist aber auch mal wieder schön, Football zu sehen.
1: In den News noch eine aktuelle von gestern. Äh, Marquis Hollywood-Brown wurde ja getradet Stimmt. zu den Cardinals. Also Cardinals sind gerade in den News sehr präsent. Äh, haben sie extra geholt für den First-Round-Pick im Draft selbst ähm, getradet. Und der wurde jetzt gestern verhaftet. Oder in der Nacht, aufgestern war das, glaube ich. Ähm, er ist wohl sehr viel zu schnell gefahren, also nicht ganz so Henry Rux mäßig aber doch sehr deutlich zu schnell gefahren. Und ähm, Criminal Speeding heißt es, ich weiß nicht, ob das jetzt nur daran liegt, dass es so viel zu schnell war oder ob da vielleicht auch so eine Art äh, Autorennen stattgefunden hat. Auf jeden Fall wurde er verhaftet und ähm, schauen wir mal, was da passiert, also... Könnte theoretisch bis zu 30 Tage Knast äh, mit sich ziehen, aber ja, tut es wahrscheinlich eher nicht. Aber gerade nachdem mit Rux, was da passiert ist, dass jetzt der nächste Wide right Receiver trotzdem wieder so durch die Gegend heizt, äh, lässt natürlich auch wieder die NFL irgendwo in einem schlechten Licht stehen.
0: Oder die Menschen. Ähm, ja, kommen wir zu der Division. Äh, ich habe sie ja vorhin schon genannt. Die Ravens, die Bengals, die Browns und die Steelers. Ähm, kommen wir zum ersten Team, die Baltimore Ravens. Ähm, ja, mit äh, Star Quarterback Lamar Jackson. Running Back Position JK Dobbins und Edwards, die sich beide schwer verletzt haben letztes Jahr, kommen zurück. Haben jetzt noch einen dritten Running Back geholt, der mir äh, da drin eigentlich recht gut gefällt. Mike Davis als dritten. Ähm, dann ihre O-line eben mit äh, dem Left Tackle Stanley. Linderbaum, der Center als Rookie, Zeitler, Moses und Phillips. Ähm, ja, Zeitler, Stanley. Ja, hört sich nach einer guten O-line an. Moses. Es war auch immer eine gute O-line. Ähm, sind dafür extra ausgebaut für Jackson, Dobbins fürs Laufspiel. Tiedend, äh, Mark Andrews ja, zu Top 5 Tiedend und dann, äh, ich glaube der ganz, ganz große Schwachpunkt die Wide Receiver. Rashad Bateman in seinem zweiten Jahr musste Nummer 1 übernehmen und dann Duvernay und Proche 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 ja, also wenn Duvernay und Prochet, deine zwei Wide right Receiver, hinter äh, Bateman sind, dann gute Nacht, meine Freunde, dann weißt du auch schon wieder, Lamar Jackson wird schon wieder rumrennen, was das Zeug hält. Felix, deine Meinung zu dieser Offensive?
2: Ja, und ich glaube, Lamar Jackson wird dieses Jahr auch wieder sehr gut rumrennen, weil ich habe auch schon jetzt mehrfach gelesen auch und Bilder gesehen, dass er nochmal ein bisschen auch draufgepackt hat. Auch an Kilos, aber an Muskelmasse. Richtig ja.
1: viel auch.
2: Ja, also er, er sieht sehr stabil aus. Ich weiß jetzt nicht klar, wie sich das auf seinen Laufstil auswirkt. Du verlierst vielleicht auch ein bisschen Wendigkeit, Aber ich denke, es ist schon auch für diese Spieler, die er hat, wichtig, dass du ein bisschen massiger bist. Einfach auch, um dich vor Verletzungen zu schützen und um dich besser zu behaupten zu können. Also ich denke, die Ravens-Offense wird trotzdem funktionieren und die werden immer gefährlich sein, einfach wegen Lamar Jackson, weil sie spielen so eine ganz spezielle Offense wie kein anderes Team in der Liga. Ich finde die Ravens einfach geil. Ja, sie sind jetzt natürlich nicht die die Pass-Offense wie die Chiefs oder die Bills, diese spektakuläre, sie kommen halt wirklich über ihren Lauf, über Jackson und jetzt auch über Dobbins, da bin ich sehr gespannt, den fand ich eigentlich ähm, als Rookie damals, als sie ihn gedraftet haben, sehr gut, aber er hat sich ja leider, ich glaube, schon im Trainingscamp verletzt gehabt letztes Jahr und hat die komplette Saison gefehlt. Den bekommen wir das erste Mal zu sehen, da erwarte ich mir einiges. Und klar, die Receivers sind nach wie vor ein bisschen dünn. Wir waren ja aber auch, glaube ich, alle Rashard Bateman-Fans damals. Da erwarte ich schon, dass er den nächsten den Sprung macht und sich auch als Outside-Receiver da entwickelt und konstant gut spielt. Die anderen zwei, ja, Duvenay ist halt so ein kleiner Speedster und Prochet, weiß ich nicht so recht, was du da bekommst und wer halt eine Macht ist, ist ähm, Mark Andrews, den habe ich auch für Fantasy äh, groß auf dem Schirm, also für alle Fantasy-Football-Fans, ich glaube die Offense wird sehr viel über die Mitte gehen, über Mark Andrews, ja, sind jetzt gerade auf Receiver nicht die großen Namen, aber ich mache mir keine Sorgen, die Ravens werden den Ball immer bewegt bekommen, einfach weil sie ein gut gecoachtes Team auch sind.
1: Ja, absolut. Also die Ravens letztes Jahr mit den Verletzungen schon vor dem ersten Spieltag von Doblins und Edwards. Das hat natürlich hart wehgetan für ein Laufteam, wenn die ersten zwei Runningbacks gleich mal verletzt sind. Trotzdem 8 zu 3 gestartet in die Saison waren die Nummer 1 in der ganzen Konferenz. Und dann hat sich halt auch noch das restliche Team und vor allem dann auch noch Lamar Jackson verletzt. Und dann haben sie die letzten sechs Spiele verloren und sind dann nicht mal in die Playoffs gekommen. Aber sie haben gezeigt, wie gut sie sein können, wenn das Team halbwegs fit ist. Weiß nicht, Felix, hast du gerade gemeint, Dobbins haben wir noch gar nicht gesehen? Ja, ja. das hat mich auch gewundert. Aber der hat auf jeden Fall schon eine der Saison gespielt, also er ist jetzt im dritten Jahr, letztes ah. Jahr hat er komplett verpasst und das Jahr davor... Dann hat er als schon Rookie aber wenig Spielzeit schon bekommen,
2: bekommen,
1: weil... Er hat 800 äh, Yards gemacht bei 134 Attempts, was ein Average von 6,0 ist und absolut fantastisch. Ähm, und hat auch neun Touchdowns erzielt, also der war da schon gut. Ähm... Jetzt eben letztes Jahr komplett verpasst und jetzt äh, zusammen mit Edwards, Gus the Bus, Edwards und äh, dem neuen Mark Davis ein gutes Running mac Trio auf jeden Fall. Hoffentlich bleiben sie fit und dann zu noch Lamar Jackson, also da wird es wieder extrem viele Rushing Yards geben. Mark Andrews, so gefühlt der Einzige, der da letztes Jahr schon gespielt hat, am Ende der Saison auch noch. Der Rest war verletzt oder nicht da, so wie jetzt Linderbaum. Andrew ist natürlich eine komplette Maschine, richtig geiler Spieler. Wide Receiver ist natürlich absolut eine Schwäche, also ich glaube mit das schlechteste Wide Receiver Core der NFL, also nicht ganz so schlecht wie die Bears, hey, schon, hey, hey, hey. schon, schon weit hinten auf jeden Fall. Felix, du willst mir nicht sagen, dass da jemand was Ja, kam, aber du willst also.
2: mir jetzt auch nicht sagen, dass irgendein Receiver hier gerade besser ist als Daniel Mooney, der zumindest schon mal eine 1000-Jahr-Saison gezeigt hat.
1: Ja, aber Mooney ist eine,
2: eine
1: Nummer 2. Ja, aber äh, von Bateman habe ich und, jetzt noch äh, nichts
2: gesehen. Ein Bateman könnte
1: wenigstens eine Und Nummer sein. ist
2: äh, ähnlicher Spieler wie welles Jones und äh, Prochet ist ein Ticken schlechter als Equanimous St. Brown. So, <lacht>
1: Ja, die sind auf jeden ja. Fall echt scheiße. Das Problem ist halt nur im Vergleich, die Bears äh, sind abhängiger von ihren Wide Receivers, als die, die Ravens sind, weil die Ravens spielen als Laufspiel mit dem Quarterback noch dazu, haben einen Top-Tight End, nichts gegen Colette, ja, aber ja, er ist kein Mark Andrews. Also die die ravens offense läuft auch ohne Wide Receiver. Äh, die sollten ein bisschen blocken können, vielleicht noch. Das weiß ich nicht, wie gut die Herren Duvernay und Prochet das können, aber die werden schon ein paar Bälle fangen. Vielleicht fällt ja da noch ein Spieler ähm, irgendwo vom Laster bei den Cuts oder man holt, was man sich gut vorstellen könnte, noch einen der Free Agents, wie zum Beispiel Will Fuller, der ist noch zu haben. Für sechs Spiele im Jahr ist er gut, dann ist er halt verletzt, aber Spiel von ihm könnte man schon mitnehmen. <lacht> oder, oder gesperrt, aber es gibt keine Marihuana-Sperren mehr, von daher hat er eine Chance. Ja,
0: kommen wir zu der Defense der Ravens. Äh Herr Gross, gerade schon gesagt, waren sehr verletzungsanfällig. Am Schluss, glaube ich, stand auch kein Cornerback mehr auf dem Platz. Da haben sie ja die Spiele nur noch verloren, weil sie alle nur noch weit geworfen haben. Weil äh, es stand eben kein Corner mehr auf dem Platz. Ähm, aber sie haben sich trotzdem stark verstärkt. Ähm, hier steht noch Derek Wolf. Derek Wolf hat sich schwer verletzt, hat danach sofort seine Karriere beendet. Äh, bei den Ravens, also der fliegt schon mal raus, dafür haben sie aber Pierce und äh, Calais Campbell ähm, ich glaube beide zusammen 100 Jahre alt aber Talent und Qualität ist immer noch da von den zwei alten Herren, dafür haben sie Johnson Rookie, der glaube ich hinter den zwei auch äh, sich ordentlich bilden kann ähm, dann ähm, haben sie noch als weiterer Rookie, als Linebacker Ojabo Ochabo ist noch verletzt, oder?
2: Ja, ja, der hat sich ja in dem Draft-Vorbereitung die Achillessehne genau. gerissen und da wird er, denke ich, noch nicht äh, sich von erholt haben. Genau, aber, weg,
0: aber talentiert ohne Ende und äh, ja, ein guter Pick wahrscheinlich für die Zukunft, wenn er wieder fit zurückkommt. An ansonsten äh, Bowser, Owe, Owe letztes Jahr gedraftet, äh, Queen vor drei Jahren gedraftet. Der jetzt auch, äh, Patrick Keen, der jetzt auch mal einen Schritt machen muss. Und dann noch Baines als vierten linebacker Und dann kommt ja schon, äh, ja, das Goldene an der ganzen Defense. Die zwei Cornerback Humphreys und Peters. Ähm, und dann noch die zwei Safeties Williams und Kyle Hamilton. Kyle Hamilton, der Rookie, äh, war ein Top-5-Prospect im Draft. Ein Riesen-Safety also Körpergröße. Mal schauen, was der da so bringt in dieser Defense und äh, ja, also diese Defense hat Qualität, wenn sich da nicht wieder alle Cornerbacks und Safety vernetzen, dann ist das schon äh, auch von Big Play Faktor eine Top-Defense. Heiko.
1: Ja, also Patrick Queen, muss es nochmal klarer zu machen, äh, geht jetzt in sein drittes Jahr, ähm, also nicht ins vierte, das war ein bisschen missverständlich, glaube ich, aber ähm, ja, der es könnte vielleicht nochmal einen Schritt machen auf jeden Fall, äh, Obey hat schon gut was gezeigt äh, insgesamt viele junge Leute auch mit dabei gerade wenn man dann irgendwann am Ende der Saison vielleicht auch noch sogar Ojabo sieht dahinter dann Kyle Hamilton als neuer Mann, also viel junges Talent in dieser Defense haben sie einiges an Draftkapital die letzten Jahre reingesteckt in äh, hohen Picks nicht nur irgendwelche Picks, sondern auch wirklich hohe Picks die Defense sieht schon ziemlich geil aus, muss man sagen. Ähm, auch die Corner mit Humphrey und Peters, wenn die beide fit sind, äh, sieht es wieder richtig gut aus, ganz anders eben als am Ende der Saison. Ich erwarte mir da ziemlich viel. Bei Kyle Hamilton hat man äh, jetzt letztens auf Twitter äh, einen Einblick bekommen in, in ein Rap-Training 1 eins gegen 1 gegen einen undrafted äh, Free-Agent-Rookie-Wide-Receiver. Äh, Bisschen ungewöhnlich, natürlich schon, dass man seinen Safety 1 zu 1 in Coverage stellt, äh, bei so einem Rap gegen einen Wide Receiver, aber sie wollten es halt austesten und boah, da sah er richtig scheiße aus. Also niemand erwartet, dass er den Wide Receiver da richtig gut covert im 1 gegen 1, das ist ja sowieso schwierig zu covern, aber da sah er wirklich sehr stiff aus. Also er hat ähm, so ziemlich alles auch technisch falsch gemacht, glaube ich, was man da falsch machen kann. Also 1 gegen 1... Covern gegen Receiver soll er nicht machen, aber ich glaube, er kann richtig wertvoll werden, gegen den Lauf vor allem, wenn wir uns jetzt angucken in der Division, die Browns und die Steelers äh, haben richtig gute Running Backs und ich glaube, da kann er wirklich äh, sehr viele gute Tackles machen, da erwarte ich einiges von Kyle Hamilton und um die Wide Receiver sollen sich dann die Spezialisten Humphrey Peters und vielleicht auch noch der Safety Williams, den sie auch noch dazu geholt haben kümmern und ich erwarte viel von der Defense der Ravens und
2: insgesamt gefallen mir die Ravens ziemlich gut ja, also ich finde auch die Defense ist einfach gut gebalanced, wenn die alle fit sind, sind sie eigentlich in allen Teilen der Abwehr, Pass Rush im Linebacker Core und in der Secondary echt gut besetzt was man halt gucken muss ist sie haben halt einen neuen Defensivkoordinator. Martindale hat ja glaube ich das die letzten Jahre immer gemacht der ist halt nicht mehr da auch bewusst haben sie sich, glaube ich, von dem getrennt, weil sie ein bisschen eine andere Art von Abwehr spielen wollen. Da wird es, denke ich, ein bisschen Veränderungen geben. Ich weiß jetzt gerade nicht im Kopf, wer der neue Defensive Coordinator ist. Der von Michigan. Genau, von, aus dem College haben sie eingeholt. Genau. Da wird denke ich, schon eine Veränderung geben, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich mache mir um die Ravens eigentlich keine Sorgen, weil der, der Head Coach ist einer der Besten der Liga für mich. Und ähm, ja... Ich glaube auch, die Ravens werden ja, um den Titel oder zumindest um halt Playoff-Plätze auf jeden Fall mitspielen diese Saison wieder. Ja, und,
1: und Special-Teams auch
2: wollte es gerade erwähnen. Ja, erwähnen. So richtig, aber Special-Teams auch sehr geil
1: natürlich bei den Ravens.
0: Genau, Justin Tucker, the man. Er hat ja letztes Jahr äh, einen Weltrekord aufgestellt aus wie viel Jahr waren es? Aber auf jeden Fall zum Sieg. Also der Typ hat... Äh, nicht nur eine Stimme wie Engel, ja, da Eier aus Stahl. Ähm, ja, kommen wir dann noch zu dem Spielplan und der ist eben. Also, Spieltag 1 gegen die Jets. Wer da in Fantasy Mark Andrews oder Lamar Jackson hat, kann sich schon mal eine 30-Punkte flötisch geben. Also. Mark Andrews zur Halbzeit ausgewechselt. Das denke ich auch. Zweiter Spieltag Dolphins, glaube ich. Muss auf jeden Fall machbar sein. Und dann kommt es aber schon dicke Patriots, Bills, Bengals. Und wenn du die drei etwas schweren Gegner vorbei hast, kommen die Giants als bisschen Aufbaugegner. Ah ja, also sie haben schon ein paar leichte. Sie haben aber auch, weil die Division eben drei Brocken, also drei ekelhafte Teams hat, ja,
1: aber der Spiel, dass sie einfach, einfach gegen machbar. die äh, komplette Division direkt am Anfang am Stück spielen. Jets, Dolphins, Patriots, Bills, alle hintereinander. Und dann auch noch nach der Stärke sortiert.
0: <lacht> 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 ja. Stimmt schon. Ja. ja, auf jeden Fall. Ein Spielplan, Spielplan, der schwierig ist, aber den man auch machen muss als Ravens, man hat die Panthers, man hat die Jaguars, man hat die Falcons also da hat man schon die top schlechten Teams der Liga auch noch zusammen um sich irgendwie Siege zu ergattern, auch leicht zu ergattern Habt ihr noch was zu sagen für die Ravens? No, next team dann gehen wir auf die Bengals, die Season Team Bengals letztes Jahr im Super Bowl gescheitert, nachdem sie ein kompletter, krasser Playoff-Run hingelegt haben. Ähm, man wusste, sie haben gutes, junges Talent, dass sie dann so weit kommen. Hätte man, glaube ich, niemals gedacht. Quarterback Burrow hat in seinem zweiten Jahr nach dem kreuzmann alles abgefackelt. Joe Mixon als Running Back, ein guter Running Back. Ich weiß, Felix und ich mögen ihn nicht so. Er hat ein, oft einen Arroganzanfall, aber trotzdem ein guter Running Back. Die O-Line war immer das Gespräch. Ja, sie haben sich ein bisschen verbessert mit Williams. Aber dann ja mit Karas haben sie sich Kappa von den Buccaneers. Sie haben sich, Collins haben sie stark verbessert wenn man gesehen hat, was da letztes Jahr rumgerannt ist. Ähm, auf End auch ein Austausch. Äh, Hayden Hurst und dann eben diese unfassbare Wide Receiver-Gruppe mit Jamar Chase, der letztes Jahr auch komplett e explodiert ist. T Higgins und äh, ja Tyler Boyd ist schon eins der besten Wide Receiver Trios der Liga. Felix, was denkst du?
2: Ja, natürlich, ähm die Offense ist auch wieder dieses Jahr stark und äh, sie waren ja letztes Jahr schon sehr stark und das mit einer absolut äh, katastrophalen O-Line und da haben sie halt jetzt ordentlich rein investiert und da haben sie halt eben die guten Moves gemacht, die O-Line sieht jetzt deutlich verbessert aus, Lyle Collins als rechter Tackle gibt dir Stabilität, Kepa ist ein guter Guard, Karas ist ein Center, den man, der einfach verlässlich ist. Ähm, links Jonah Williams, der war letztes Jahr schon okay. Einzige Schwachstelle ist vielleicht der linke Guardsport mit Jackson Carmen oder Hakima Denji. Das sind jetzt nicht die großen Namen, aber ich denke im Verbund, wenn du vier Top-Leute um dich rum hast, da kannst du es auch abfangen, wenn du einen Schwächeren in der Line hast. Und ähm, die Skill-Player sind, wie du schon gesagt hast, echt stark. Ähm, Chase ist... Ehe und Burrow, die beiden, das ist ein Genuss, den zuzugucken. Die haben einfach diese, diese Connection vom College noch. Ich glaube auch, dass Chase dieses Jahr wieder astronomische Zahlen auflegen wird, wenn er sich nicht verletzt, weil du kannst es einfach nicht stoppen, wenn der Quarterback und der Receiver so eine Verbindung haben. Und wenn Chase halt mal einen schlechten Tag hat, dann kommen halt Higgins und Boyd. Und ähm, die werden auch dieses Jahr wieder furios spielen in der Offense. Wichtig ist halt, dass Burrow ja gesund bleibt dass die O Line hält und er sich nicht verletzt da waren ja letztes Jahr einige Tackles gegen ihn dabei wo ja der nächste Kreuzbandriss eigentlich hätte folgen können aber das hat, im Super Bowl ja, ja. und Handam auch und <lacht> da haben sie eben jetzt aber auch investiert sie haben das gemacht was sie machen mussten die haben ihre Hausaufgaben erledigt in der Offseason und einer guten Saison steht eigentlich da nichts im Wege zumindest offensiv
0: ja, man muss noch in der Offensive der ehemalige Rookie-Kicker erwähnen, äh, McPherson, äh, der auch unfassbar gut abgeliefert hat, denn sein zweites Jahr kommt. Äh, ja, sehr interessant. Heiko, die Offensive der Bengals für dich eine Top-3-Offensive?
1: Puh, ähm... Ja... Wahrscheinlich schon, ja. ja muss man noch ein bisschen sehen, wie die neu zusammengesetzte Offensive-Line harmoniert. Aber ja, Top 3 könnten sie schon schaffen, auf jeden Fall. Ähm, die sind auf jeden Fall nominell besser als letztes Jahr. Und das als Super Bowl-Teilnehmer, sage ich jetzt mal, verspricht natürlich sehr viel. Man muss aber auch sagen, sie haben letztes Jahr am Ende der Saison und im in den Playoffs auch überperformt und ein bisschen Glück gehabt. Also sie waren nicht so gut, ähm, wie sie jetzt im Nachhinein dastehen. Also die Regular Season, das war wirklich super eng. Ich glaube, eine Niederlage mehr oder sagen wir mal eine Lamar-Jackson-Verletzung weniger und die sind wahrscheinlich nicht mal in den Playoffs drin. Und dann ist die Saison gegessen. Sie haben letztes Jahr äh, den Erfolg gehabt, den man eigentlich letztes Jahr für dieses Jahr erwartet hätte vielleicht, weil man ja gewusst hat, äh, die haben viel junges Talent, die brauchen noch ein bisschen Zeit wahrscheinlich und vor allem noch ein bisschen Investitionen mit dem Geld, was sie noch da haben, haben es dann aber letztes Jahr irgendwie doch schon geschafft, in den Super Bowl zu kommen. Und man denkt natürlich jetzt, äh, sky is the limit, aber ähm, sie gelten jetzt insgesamt trotz guter Offense und eigentlich auch ganz guter Defense nicht unbedingt als Nummer 1 Kandidat, um wieder in den Super Bowl zu kommen. Die Offense, von den Namen her, Wide Receiver hat Felix schon gesagt, die sind einfach krass. O-Line, klare Verbesserung durch einen äh, Ted Karras unter anderem auch, weil ich finde auch ein Sender ist einfach wichtig und der scheint einen richtig guten Eindruck zu machen, auch was äh, Kommunikation angeht, übernimmt da eine wichtige Rolle, äh, und haben sie nicht auch, ja genau, Collins noch als Tackle, der ist auch richtig stark natürlich von den Cowboys, also richtig gute Verpflichtungen da auch gemacht auf jeden Fall, äh, weiß gar nicht, ob Burrow mit der Zeit umgehen kann, die er dann vielleicht mal hat, ist er gar nicht gewohnt, aber Offense wird schon durchaus ein Feuerwerk abbrennen,
0: ja. Ja, und die Defense, du hast es gerade schon erwähnt, die ist auch nicht schlecht, äh, ja, die Front Four, Reader, Hill, Hubbard und Trey Hendrickson, der vorletztes Jahr der Sackleader war bei den Saints. Da hat man gedacht, oh, kann er das wiederholen? Und er hat es wiederholt. Also er spielt immer noch sehr gut. Für mich einer der unterschätzten Passwasher. Der liefert immer ab. Und auf der anderen Seite Hubbard auch ja, sehr gut. Dann die Linebacker Wilson. Uh, ja, Wilson Pratt, Davis Gatter, da haben sie schon der Schwachpunkt der Defense. Aber ähm, Wilson, schon der beste Linebacker da im Core. Und dann die Front hinten. Uh, Jesse Bates ist die große Frage, ob er wirklich einen Holdout macht. Kann ich mir eigentlich nicht glauben. Also, sie haben die Chance auf den Super Bowl, dann Holdout zu bringen. Weiß ich jetzt nicht. Bell daneben, dann die Cornerback, Hill der Rookie. Eli Apple, Felix, sein Lieblingsspieler, sie und der Neue von den Steelers, Mike Hilton. Äh, ja, sind keine großen Namen, aber sie haben letztes Jahr gezeigt, was sie können. Heiko, deine Meinung zu der Defense?
1: Ja, ich habe es ja schon anklingen lassen. Die ist echt nicht schlecht. Ähm, es wird immer sehr, sehr viel auf Eli Apple rumgetreten. <lacht> in, in, in den Medien, sage ich jetzt mal. Ähm, klar, der ähm, hat auch schon äh, eher schlechte Spiele gezeigt, auch gerade bei den Giants und ist vom Charakter einfach auch ähm, sehr extrovertiert und äh, feiert sich sehr für jede Kleinigkeit, ähm, bietet da viel Angriffsfläche, aber hey, sie haben es mit ihm sehr weit geschafft äh, und er hat da auch nicht nur den zweiten und den dritten Corner äh, den Receiver der anderen Teams gedeckt, sondern der hat äh, richtig große Aufgaben gehabt, also für das Geld, was er verdient, hat er eigentlich einen richtig guten Job gemacht, muss man ihm schon lassen. Äh, sympathisch muss man ihn trotzdem nicht finden, aber also Defense ist echt solide. Klar, Jesse Bates äh, ohne den, äh, das wäre ein Riesenschlag für sie. Aber ich denke, der will schon auch spielen, äh, man schon auch äh, schaffen, den zu überzeugen, denke ich. Und dann äh, geht da schon was. Also auf jeden Fall eher im
2: überdurchschnittlichen Bereich der Defense, das würde ich sagen. Ich ja, soll ich jetzt noch was zu Ila Apple sagen?
3: <lacht> ja, wir wollen es alle hören.
2: Ja, gut, ne, Ila Apple auf gar keinen Fall ein Sympathieträger. Also wirklich ein kompletter Hohlblock und wie Heiko schon gesagt hat, sehr extrovertierter Typ und bietet deshalb auch viel Angriffsfläche. Man hasst ihn einfach. Ein paar Videos schon aus dem Camp gesehen, wo er wieder komplett geburned wurde von Chase, ähm, wo Apple wieder eine falsche Entscheidung trifft, anbeißt auf den Stopp von Chase, der dann doch tief geht und äh, Chase fängt eine 40-Yard-Bombe und im Umfeld von 20 Metern ist kein Spieler um ihn. Der klassische Ila Apple. Ist aber auch unangenehm, einen Jama-Chase im Camp zu denken. Ja, natürlich. Ähm bin jetzt immer gespannt, wir haben jetzt hier in unserer Liste Hill, der Dex Hill, der Rookie als Cornerback gelistet. Bin mal gespannt, wo der tatsächlich spielt. Das war so ein Cornerback Safety-Hybrid. Vielleicht spielt weiß, er auch Safety neben Bates. Ich weiß nicht genau. Wird man sehen. Und zu den Linebackern möchte ich noch sagen, ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Jermaine Pratt ist jetzt nicht der ganz große Name, aber zumindest eben Logan Wilson, und auch Akeem Davis Gader, der wenn Zunehmen, dass der Saison letztes Jahr immer besser wurde. Sind eigentlich alles drei ganz solide Spieler. Also ja, die Abwehr ist echt gut. Die war auch sehr gut gecoacht, muss man auch nochmal betonen letztes Jahr. Und gerade auch in den Playoffs haben sie ja dann punktuell klasse Leistungen abgeliefert. Und die werden sie auch dieses Jahr brauchen, wenn sie wieder einen Playoff-Run machen wollen.
3: Ja, das beste Beispiel war gegen die Chiefs, wo sie in der ersten Halbzeit nur auf die Schnauze bekommen und zweite Halbzeit, sie komplett totstellen. Also äh, hat, sagt vieles über den Coaching-Stuff aus. Also nach so einer Halbzeit so die Worte zu finden und so umzustellen, dass Mahomes gar nichts mehr hinbekommt, äh, sagt einiges aus. Äh, kommen wir zu dem Spielplan. Der sieht schon, äh, der Anfang schon schlimmer aus als bei den äh, Ravens. Erster Spieltag gegen die Steelers. Ich glaube, da gibt es echt schönere Aufgaben. Es wird eine Mords-Defense gegen eine Mords-Offensive. Dann am zweiten Spieltag beim American Team, bei den Cowboys, zu Hause bei den Cowboys. Boah, gibt's auch schönere Aufgaben. Aber dann hat, hat man es wieder geschafft mit Jets und Dolphins. Dann hat man die Ravens und dann äh, macht man so ein Abwe Abwechslungsspiel zwischen ja ekelhaft und leicht. Saints, Falcons, Browns, Pandas. Und äh, was dann noch extrem ist, ist der zwei, also die zweite Halbzeit mit den letzten Spielen Chiefs, Browns, Buccaneers, Patriots, Bills und Ravens. Und vor den Chiefs hat man noch die Steelers und die Titans. Also nach der Bye Week werden wir wissen, wie weit die Browns, äh, die Bengals dieses Jahr gehen. Äh, denn äh, ja, die acht Spiele haben es in sich.
2: Ja, das ist ja. eine Ansage.
1: Vor allem halt letzte Woche gegen die Ravens. Ähm, das wäre halt ein Traumspiel eigentlich um den äh, den Titel, um den ersten Platz.
3: Ja. Nachdem du gegen die Bills musst, ne also darauf habe ich Bock, die letzten zwei Spieltage die Spieler anzugucken. Aber kommen wir zu dem dritten Team, die Cleveland Browns, die natürlich jetzt unfassbar schwer einzuschätzen sind. Deshaun Watson, wird er spielen? Wird er nicht spielen? Hier steht noch Baker Mayfield drin, das stimmt natürlich nicht. Äh, ja, Sie haben George, Josh Rosen geholt. Der wird natürlich äh, sie deutlich besser machen, wenn Watson fehlt. Ähm, und Brissett wird wahrscheinlich da spielen, wenn Watson wirklich gesperrt wird. Große Frage. Wird er, wird er nicht? Werden wir bald oder irgendwann mal wissen. Trotzdem haben sie wahrscheinlich das beste Running Back Duo mit äh, Nick Chubb und Kareem Hunt. Ähm, die O-Line ist immer noch top 1, 2, 3. Sucht euch aus. Mit äh, Wills, B -Bitoni, B Bitonio, Harris, Taylor und Ryan Cockling. Äh, auf Thailands haben sie einen Choco, haben sie verlängert. Ähm, und dann eben das Wide Receiver-Trio, was jetzt ja kein Top-Trio äh, ist. Sie haben American Cooper, den man rausheben muss, und dann eben Peebles-Jones äh und Grant. Ähm, ja, ich glaub bei den Browns, egal ob Watson spielt oder nicht, wird sehr viel über den Lauf gehen. Ähm, ja, Heiko, was sagst du? Du magst die Browns, ja. Ähm, da wird wieder viel Chub und Hunt sein. Also ich kann eigentlich nur
1: sagen dazu, dass es mir richtig wehtut. Äh, weil wenn ich die Namen so lese und alles und ich ich feiere die Leute, ziemlich viele davon, finde die richtig cool eigentlich und ich habe auch Watson sehr gern gehabt eigentlich als Spieler, fand ihn richtig geil und jetzt die Kombination daraus könnte so richtig geil werden und ähm, könnte ich richtig viel Spaß dran haben eigentlich, aber also Aktuell habe ich da überhaupt gar keinen Spaß dran. Ich kann es überhaupt nicht feiern. verfolge sie ja auch gar nicht mehr. Also ähm, Ich wünsche ihnen aktuell nichts, weil ich finde es einfach nur krass peinlich, den ganzen Umgang, äh, auch von der Franchise, dass man für so jemanden tradet. Ähm, wenn dein eigener Spieler, den du schon hast, wenn der irgendwie Scheiße baut und du stehst ihm zur Seite, dann kann ich das irgendwie verstehen, grundsätzlich. Aber wenn Spieler sich so eine Scheiße erlaubt und du dann erstmal ein komplettes Königreich dafür hergibst, um den Spieler haben zu können, dann ähm, hast du den moralischen Kompass meiner Meinung nach verloren. Und deswegen äh, fällt es mir schwer, darüber überhaupt was zu sagen über dieses Team. Ähm, aus Fantasy-Sicht natürlich, äh, die Running Bags sind krass, und gerade wenn Watson auch nicht spielt, dann wird äh, die die Anzahl der Läufe danach größer werden. Vielleicht der Erfolg ein bisschen geringer, aber Nick Chubb ist ein geiler Typ. Der wird seine Yards machen auf jeden Fall. Also das ist ein absoluter King. Ähm, Offense so mit Cooper interessant eigentlich zu sehen, ob er da jetzt nochmal ein richtig krasser äh, Nummer 1 receiver sein kann oder nicht. Peoples Jones trauen sich die Nummer 2 zu, muss man auch mal schauen, äh, eigentlich auch ein cooler Spieler, den man vielleicht manche noch kennen, auch damals äh, von Michigan noch, da gab es auch eine Serie, All or Nothing mit äh, Michigan, ich glaube die hieß auch so, war auf jeden Fall von Amazon auch,
3: Ja, ja ähm, All or nothing, Michigan. auch
1: ein richtig cooler Typ, ähm, den habe ich mir damals angeguckt und mich gefreut, dass der dann zum Browns kommt. Hat jetzt auch eine richtig gute Karriere bisher hingelegt, aber weiß nicht, ob er jetzt eine richtig gute Nummer 2 ist. Also nicht vergleichbar mit dem, was die Bengals haben auf jeden Fall. Aber O-Line und Running Back sind natürlich krass gut besetzt. Ähm, die Watson-Geschichte macht es aber einfach kaputt.
3: Also was man auch sagen muss, ja natürlich die Watson-Geschichte ist schon heftig, aber wie sie mit Baker Mayfield umgegangen sind, und ich bin ja der absolute, jeder weiß es, ich mag Baker Mayfield nicht, ich war der größte Hater von ihm, aber wie sie mit ihm umgegangen sind, war auch alles andere. Also da muss ich mir mal als Fan Gedanken machen. Sie holen ihn als äh, First-Round-Pick, als äh, Number One, sie holen ihn, dann spielt er gute Saison, sie heben ihn komplett hoch, ja, dann verletzt er sich und spielt mit Verletzung die Saison fertig, weil er sagt, ja, er muss es, bla bla bla, und dann tradest du für so ein und sch schickst Watson einfach nur weg, ohne Danke, ohne nichts. Also, Wie fehlt
1: er, meinst du, ja, aber ja, ich verstehe es schon, aber es ist halt ein Business und wenn du halt einen besseren bekommst, dann gibst äh, du halt den mittelmäßigen ab und dann ist es für den natürlich nicht schön, das kann man verstehen. Klar, mit der Art von von Watson jetzt mit dem Hintergrund äh, ist es natürlich nochmal bitterer, aber da muss man dann wahrscheinlich in der NFL mit leben
3: können, auch wenn es nicht schön ist. Ja, aber da muss man auch mal wieder drüber reden, wie dumm sind denn die Browns? Sie wissen, sie wollen Watson. Sie wissen auch ganz genau, es kommt ja raus, dass sie ihn wollen. Wenn es, wenn sie ihn nicht bekommen, wird doch ein Baker Mayfield nicht da stehen und sagen, ja geil, ihr wolltet einen anderen, ich mache jetzt keinen Ärger. Das war ja klar, dass es Ärger gibt. Aber dann bekommen sie ihn und anstatt ihn einfach davor volles Risiko gehen, wir traden Baker Mayfield weg, vielleicht kriegen wir Watson, wenn nicht, ist wenn wir ihn nicht bekommen, haben wir eben ein Problem, aber so ist es. Aber wie kannst du denn ihn da noch behalten, Watson holen und natürlich kriegst du vorher Biker Mayfield jetzt gar nichts mehr. Was haben sie bekommen, ein Also Wie blöd sind die denn?
1: Aber was bekommst du davor, ist die Frage. Und ähm, was machst du? Also wenn du ihn davor schon abgibst, dann machst du dich ja für den anderen Trade-Partner, in dem Fall die Texans, ja noch angreifbarer. Weil dann ähm, musst du den ja holen. Dann hätten die halt noch mal mehr verlangt. Also das ist eine Situation, da kommst du nicht gut raus. Nicht gut raus aus der äh, Lage, ja, aber da hast du automatisch du, verloren.
3: Wenn du siehst, was Leute für Carson Wentz bekommen haben, also bevor ich Carson Wentz nimm und die äh, Commanders waren schon sehr verzweifelt, hätten sie 100% Baker Mayfield geholt.
1: Ja, wer weiß. Angeblich wollten ja die, äh, die Browns auch erst ähm, noch Russell Wilson aber der wollte wohl nicht.
3: Mit Recht nicht, ja. Ähm, Wäre auch lustig gewesen. Ja. Felix, willst du noch was zu dieser Offensive sagen? Oder ist dir auch die Lust vergangen wie ein Heiko?
2: Ich kann auch... Aus dieser Joku Offensive, können wir vielleicht noch was sagen. Ja, zu der Offensive kann ich eigentlich nur sagen, von so einer Online träumen bersen seahawks fans <lacht> Ganz kurz gesagt. Die ist schon echt geil. Und ja, ein Joku hat ja einen großen Vertrag abgesahnt, hat aber eigentlich davor, finde ich, jetzt nicht wirklich so viel gezeigt, der diesen Vertrag rechtfertigt. Nee. Äh, er ist halt einfach ein krasser Athlet, aber diese Athletik hat noch nicht seine Leistung auf dem Feld gematcht, muss man ehrlich sagen. Weiß ich nicht, ob das die beste Vertragsverlängerung war und ob er langfristig der Nummer 1 tight ist, den sie sich ja erhoffen, auch anhand dessen, was sie ihm auch gezahlt haben. Ja, Aber die Offense... Ist äh, gut, auch äh, für Watson wird es, denke ich, ein anderes Gefühl sein, wenn er mal spielt hinter so einer O-Line. Der ist bei den Texans auch ganz anderes gewohnt gewesen. Und dann uh, Cooper hat man sich geholt. Guter Receiver ist ein bisschen, finde ich, unterm Radar. Wird manchmal ein bisschen gehatet auch. Ähm, auch von Leuten hier in diesem Podcast. <lacht> <lacht> er ist halt so ein Spieler, er taucht halt manchmal ein bisschen ab er hat dann wieder starke Spiele, dann wieder etwas schwächere, es ist nicht immer ganz konstant, aber alles in allem ist er ein sehr guter Receiver mit super route running und äh, auch eine Nummer, klare Nummer 1 für mich.
3: Ja, die Defense. Äh, die Defense, sehr viele Rookies drin, äh, gerade in der Front 4 gibt es aber zwei Namen, die man echt hervorheben muss, es ist Miles Garrett, und Chedani Clowney. Sie haben Vinovic ertradet als Backup. Äh, Defense Tackles sehen sie echt nicht gut aus, aber da haben sie Rookie Winfrey, der vielleicht gleich starten wird. Äh, dann die Linebacker mit Takitaki -Taki, Walker und Bester äh,
1: Name überhaupt Takitaki. -Taki.
3: <lacht> Im zweiten Jahr Obusu Karamor, der richtig stark gespielt hat. Ähm, und dann die Secondary mit Ward, also Ward. Uh, Newsom, Craig Newsom im zweiten Jahr, dann haben sie nochmal mal Rookie Emerson geholt ähm, und in der Mitte im zweiten Jahr Delpit und der Safety Harrison und sie haben Johnson, der ehemalige Safety, woher kam er, das weiß ich gerade nicht, aber ja, Felix, deine Meinung?
2: Ja, wenn ich zwei Lightbacker im Team habe, die Taki Taki und Obusu Karamoa heißen, dann habe ich vor gar nichts mehr Angst, ganz ehrlich. Und ähm, ansonsten ist die Abwehr auch gut. Miles Garrett ist ein Beast. Ich glaube, er hat dieses Jahr in Madden auch mal ein 99er Rating jetzt gekriegt, das erste Mal. Ja, hat er. Völlig zu Recht auch. Der Typ ist eine Maschine. Und ähm, wenn Aaron Donald irgendwann mal in Ruhestand geht, dann wird Garrett derjenige sein, der jedes Jahr um den MVP, also den Defensive Player of the Year Titel mitspielt, der ist einfach ein absolutes Beast. Ja, die Abwehr ist wirklich gut, kann man nichts sagen. Nichts Negatives groß.
1: Ja, Johnson von den Rams geholt. Ähm
3: genau, ich dachte mir schon, aber ich war, mir war
1: da einer der Top-Safeties der Liga, würde ich schon sagen. Ähm, also auch eine richtig gute Verstärkung. Ähm, ja, Defense ist schon krass, muss man schon sagen, ähm, Winnowich hast du angesprochen, weiß jetzt nicht, wird jetzt nicht den riesen äh, Output haben, glaube ich, für die Saison, ist ein, ein pass auf Outside-Linebacker, vor allem gegen den Run war er schwach, deswegen haben die Pass ihn abgegeben, ähm, Defensive Tackler hast du angesprochen, äh, vielleicht findet man da noch einen, einen alten Free-Agent, den man reinstecken kann, weil da haben sie wirklich junge Leute. Winfrey ist, glaube ich, der, den du angesprochen hast, von Alabama, der Rookie, der relativ vielversprechend sein könnte. Ähm ja, da fehlt vielleicht noch ein bisschen so einer, der wirklich äh, den Anker setzt in der Mitte. Aber ansonsten ich schon will, eine gute ist Defense. Da jemand? Wen willst du denn haben?
3: Du, der alte Hau-Ding. <lacht> ist er der noch passt, äh, frei? Der passt doch da perfekt rein. Nur will der wahrscheinlich ein paar Mille, wie immer.
1: Was der schon verdient hat in seiner der... Hat
3: aus, der hat auch ausgesorgt, ja. Ähm, ja, Spielplan, der sieht schon deutlich besser aus als der von den anderen. Also der Start mit den Panthers, mit den Jets, äh, Steelers, ekelhaft, Falcons. Aber die Top 4, da kann man schon mal mit 3 und 1 rausgehen. Aber dann wird heftig. Chargers, Patriots, Ravens, Bengals, Dolphins mal rausgenommen, Bills, Buccaneers, Texans mal rausgenommen, Bengals, Ravens, Hody. Also da sind ein paar Brecher dabei. Äh, mal schauen. Wenn du sagst, Watson die ersten sechs Spiele, ja ab, geht um, geht's ab?
1: Ja, es könnte natürlich, also falls es jetzt dabei bleiben sollte, was ja unrealistisch ist, jetzt natürlich, stand ja. jetzt, ähm, dann könnte es natürlich sein, dass man auch ohne ihn gegen Panthers, Jets, Steelers, Falcons gewinnt. Vielleicht auch gegen die Patriots ohne ihn. Und dann vielleicht sogar mit einem perfekten 5 zu 1, weil man gegen die Chargers verloren hat, äh, nach den sechs Wochen rausgeht oder sagen wir mal 4 zu mhm. 2 oder 3-3, wäre immer noch okay. Ähm, kann aber halt auch sein, dass man sich dann da ähm, schon ein paar unnötige Niederlagen einsammelt. Ich, ich denke jetzt aber nicht, dass es halt bei diesen sechs Spielen bleibt, deswegen ist es schwierig, da jetzt was dazu zu sagen. Ähm, man hat halt einfach einige schwere Spiele innerhalb der Division schon, ganz klar, das haben alle, weil die alle eben alle gut sind, außer vielleicht ein Team. Und dann hat man halt echt noch so Chargers, Bugs, Bills, auch in, Ab äh, in, in Teilen noch so die Patriots oder die Saints drin, wo man auch noch echt gut verlieren kann. Also leicht wird's es nicht, selbst wenn Watson spielt und äh, nicht eingerostet sein sollte.
3: Da hast du recht. Kommen wir zum vierten letzten Team, die Pittsburgh Steelers. Äh, ja die Steelers eine wahrscheinlich eine der besten Abwehrreihen in der ganzen Liga aber auch einer der schlechtesten Offensreihen der ganzen Liga also was wir hier sehen das ist ja äh, grauenhaft äh, kommen kommen wir erstmal zu den Quarterbacks das gibt's drei Stück äh, keine Ahnung wer spiel wer spielen wird äh, der eine ist Trubisky da kennt sich Felix ganz schön aus äh, Kenny Pickett der Rookie oder Mason Rudolph. Also, äh, ich habe gedacht, die Seahawks hätten ein Problem. Die Steelers haben ein größeres. Ähm, dafür haben sie äh, Nachi Harris im zweiten Jahr. Der schon im ersten Jahr richtig gut gezeigt hat, was er kann. Und äh, er hatte letztes Jahr schon keine O-Line. Ja, die hat er heute immer noch nicht. Äh, ich lese mal die O-Line vor. Viele werden sich fragen, was? wer ist das denn? Äh, Moore, Dodson, Cole, Daniels und Oko Raffor. Äh, Daniels ist, glaube ich, von den Bears. Yes. Oder? Äh, wahrscheinlich noch der Beste in dieser ganzen Online. line Und wenn man sagt, äh, ein Bears-Spieler ist der Beste in der ganzen Online, line wisst ihr, wie diese O-Line aussieht? Tight End, Pat Fryermut kommt in seinem zweiten Jahr. Äh, ja, Pat, er ist eine Legende bei den Steelers. Ich feiere ihn auch. Tut mir leid, dass er jetzt mit so Quarterbacks zusammenspielen muss. Uh, Wide Receiver haben sie auch ein paar ordentliche da hocken, uh, Dion Johnson haben wir vorhin erwähnt, hat verlängert, Claypool meint er wird der beste Wide Receiver der Liga, mal schauen ob er es mit den Quarterbacks schafft und uh, die zwei Rookie, Pickens und Austin ja, bin gespannt auf eure Meinung Felix zu dieser Offensive
2: ja, was soll ich sagen? Was soll ich zu Trubisky sagen? Ich, ich kenne ihn natürlich gut. Ich habe fünf Jahre ähm, Trubiskylogie studiert. <lacht> das ist eine sozialwissenschaftliche, äh, ja ein sozialwissenschaftlicher Bereich, der sich einfach damit beschäftigt, äh, Entscheidungen von Mitchell Trubisky auf dem Platz nachzuvollziehen. Und es ist eine abstrakte Wissenschaft, weil man ganz absolut nicht nachvollziehen teilweise was er macht, und es zieht sich jetzt auch durch das Trainingslager bei den Steelers durch, was ich bisher gelesen habe, hört sich katastrophal an. Also da sind ein paar Beatwriter von den Steelers, die berichten, dass Trubisky teilweise in Drills irgendwie nur fünf von 30 Pässen anbringt. Davon sind drei Checkdowns. Also es sieht nicht gerade danach aus, dass Trubisky, glaube ich, jetzt hier der, der Heilsbringer ist für die Steelers. Ich denke, halt, sie werden ihn denk starten, werden schnell merken, dass es nichts wird. Und dann wird Kenny Pickett kommen. Ähm, ja. Gerade auch hinter so einer O-Line, die echt nicht gut ist, wird mit Trubisky nicht viel gehen. Ich mag aber die Receiver-Gruppe sehr. Deontay Johnson bin ich ein Riesenfan. Ich liebe ihn. Auch Chase Claypool ist gut. Und was ich bisher von äh, George höre aus dem Campus überragend. Der scheint echt zu beeindrucken. Ja, und auch Najee Harris. Ich mag die Skill-Player unfassbar von den Steelers, aber alles andere, Quarterback und O-Line, kannst du komplett knicken.
1: Ja, echt katastrophal. So also, Quarterbacks hast du angesprochen. Trubisky ist schlecht. Äh, Mason Rudolph ist unspielbar. Und äh, Kenny Pickett äh, ist, glaube ich, auch absolut nicht so weit, aber muss dann halt wahrscheinlich. Äh, da hilft natürlich die O-Line auch nicht gerade. O-Line. Moore, Dodson, Cole und Daniels, das klingt, als wäre man im fünften Jahr von äh, einer Madden-Karriere und das wären alles Spieler, die so ähm, aus dem Draft geholt werden, so rein rein Spieler. Ähm, absolut äh, nicht sagen diese Namen austauschbar. Skill-Positions sehen natürlich sehr gut aus, äh, Pickens macht einen guten Eindruck, wie du gesagt hast, äh, ein Idiot ist halt, glaube ich, trotzdem, aber das hindert ja nicht daran, Bälle zu fangen. Das hindert ihn nur daran, in Runde 1 oder 2 zu gehen. Er ist ja, glaube ich, sogar in 3 gerutscht, weil er ein Vollidiot ist. Aber, ähm, naja, gut für die Steelers vielleicht. Aber oh, ich glaube, Steelers Football in der Offensive wird wieder schwer anzuschauen
3: sein. Kennen wir ja aus dem letzten Jahr. Ähm, letztes Jahr haben sie doch das beste Beispiel gehabt. Sie hatten Big Ben ohne furchtbare O-Line. Jetzt holen sie sich Trubisky, wo man weiß, der kommt von den Bears. Da ist es schon komplett schief gegangen mit dieser O-Line. Man hat holt einen Rookie-Picket, ah ohne O-Line auch schwer. Mason Rudolph kennt man auch schon ohne O-Line und Spieler. Ja, warum stecke ich dann nicht mal was in der O-Line? Also die O-Line ist ja schlimmer als die von der Seahawks und den Bears. Und das hat eigentlich eigentlich schon viel zu heißen. Also schon fraglich, auch wenn du schon so gute wide Receiver hast, dass du dann nicht mal ein bisschen was in die O-Line steckst. Aber kommen wir zu dieser Defense. Und die Defense ist Holy immer noch krank. Äh, die Front 3 vorne mit Alu-Alu, äh, Hayward und Wormley. Sie haben jetzt da noch den Rookie Lell, äh, der da auch starten könnte. Dann die Linebacker, ja TJ Ward, Absolutes Beast, Beast Bash. Miles Jacks von den Jaguars, der mir dort immer mega gefallen hat, äh, ist eine krasse Verstärkung für diese krasse Defense. Also ich glaube, der wird da richtig heftig aufgehen. Heißmith noch. Äh, und dann äh, die Secondary mit Fitzpatrick, der verlängert hat. Ordentliches Geld hingeschmissen bekommen. Uh, Edmunds, der andere Safety und dann die uh, Cornerback Witherspoon, Lane, Wallace und Sutton. Wenn es überhaupt einen Schwachpunkt in dieser Defense gibt, dann finde ich es schon noch die Cornerbacks. Um, Heiko, deine Meinung? Ja, Defense ist gut. Um, ich meine, sie haben letztes Jahr auch ziemlich
1: viele Spiele gewonnen, obwohl sie offensiv so scheiße waren. Durch die Defense. Um, das muss ja irgendwo herkommen und die Defense ist weiterhin gut. Trotzdem wäre es äh, absolut unfassbar eigentlich, wenn Mike Tomlin es schon wieder schaffen würde, einen positiven Rekord zu haben. Er hat ja noch nie einen negativen Rekord gehabt als Coach äh, und in sehr vielen Jahren. Wenn er das wieder schafft, äh, sollte man ihm langsam mal einen Orden verleihen und auf jeden Fall in äh, Pittsburgh eine riesen Statue bauen. Ähm, Ein Spieler, den ich jetzt hier noch rausnehme, für uns äh, im Podcast ist Alex Highsmith, denn da hat Felix letztes Jahr eine Ansage gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er gesagt hat, Alex Highsmith macht äh, sechs oder mehr Sex, oder ob er gesagt hat, er macht mehr als sechs. Ich glaube, ersteres. Und dann hätte er nämlich genau das erfüllt. Er hat letztes Jahr nämlich sechs gemacht. Also Felix auf jeden Fall ein sehr gutes Auge letztes Jahr gehabt. Wie siehst du das denn dieses Jahr? Ja, ich
2: sehe da eine Steigerung. Highsmith ist ja so ein Spieler, der Ich hab halt viel ich höre ja viel PFF-Podcast und ähm, da wurde er damals schon angepriesen. Und ich habe den mir damals auch angeguckt und der hatte mir echt gut gefallen auch. Deshalb habe ich den schon ein bisschen auch auf dem Radar gehabt, wurde aber in späteren Runden auch erst damals gedraftet. Deshalb kein großer Name gewesen, hat aber auch schon als junger Spieler im Camp früh überzeugt. Und deshalb ja hatte ich in denen schon etwas Hoffnung, als auch bekannt war, dass er wahrscheinlich starten wird. Ja, und dann hat er ja eben 6-6 abgeliefert, was ja eine gute Basis ist, und ich denke, da baut er drauf auf, dann kommt dieses Jahr die Ansage, äh, es werden mehr als 7. Also ja, 8. Wir ja. <lacht> machen ja mehr als 8. Mehr als 8.
1: Mehr als 8, okay, also über 8,5 ist der Tipp von Felix.
2: Ja, genau. Ein Spieler, wo ich noch äh, gern die Meinung haben würde von dir, Heiko. Was sagen wir zu Gunnar Olszewski im Steelers Dress?
1: Ähm, Gunnar Olszewski äh, als Wide Receiver ziemlich unbrauchbar. <lacht> Gunnar Olszewski als ähm, Kick Returner und als Punt Returner. Ähm, also als Returner ist er richtig geil. Er war ja all Pro ähm, auf seiner Position, aber bei weitem nicht als Wide Receiver, sondern eben nur als Returner. Ähm, ist Shifty mit dem Ball in der Hand und er hat, muss man sagen, der Kerl, der kommt so richtig vom Land, ähm, der wird auch seinen eigenen Traktor äh, umrennen, wenn es sein müsste. Also er ist schmächtig, aber er hat Angst vor gar nichts. Der fängt diesen Ball da vom Punt, da vom Kick und dann rennt er da Vollgas äh, allem entgegen, was da kommt. Aber er wird auch gegen Aaron Donald rennen und äh, probieren, da durchzukommen. Also komplett angstbefreit und äh, Shifty als Returner richtig gut. Als Wide Receiver äh, taugt er nicht wirklich, weil Roadrunning äh, und Sketchen ist alles nicht so sein Ding. Er ist ein kompletter Special-Teamer einfach. Ne? Und dafür richtig gut, für alles andere nicht zu gebrauchen.
2: Ja, und ich denke, Special-Teams ist aber auch eine wichtige, ja ein wichtiger Teil von einem Football-Team und da haben die Last mit ihm einen guten Mann auf jeden Fall.
3: Ja, Spielplan der Steelers. Ich habe vorhin schon gesagt, mit den Bengals fängt es an. Patriots, Browns, dann Jets, Bills, Bucks. Da, huh, gibt äh, ist ekelhaft. Eagles haben sie, von denen ich viel halte. Äh, die Bengals natürlich. Ähm, ja, es ist mal wieder so ein Steelers, durchschnittlicher Spielplan, wo sie gegen jeden verlieren könnten, aber auch gegen jeden gewinnen können. Wir haben die vier Teams durch, eine sehr, sehr interessante Division, auch durch die Watson-Probleme. Fangen wir mit den Rankings an. Ich glaube, Heiko kann ich schon vorhersagen, aber du darfst deinen vierten Blatt sagen.
1: Ja, also ähm, aus Prinzip müsste man eigentlich äh, die Browns nehmen. Aber wenn ihr eine realistische Einschätzung wollt, dann sind es Las.
2: Überraschend. Gesagt, die <lacht> ist ein Hot Take, ja? Nee, also gehe ich auch mit dir. Mit die Las, die sind zwar jedes Jahr dann doch, holen sie ihre Siege, aber in der Division kann man sie ihn eigentlich auf dem Papier auch im Vergleich zu den anderen nur an vier Sätzen, alles andere wäre verrückt.
3: Also wenn Watson es ja ausfällt, könnte man die Steelers vor ihnen ranken, aber nur mit einem, vielleicht mit einer O line oder mit einem Quarterback. Big Ben hat ja schon gereicht, aber das, was die darum, also sie haben da drei Ich sag
1: mal so, wenn sie noch für Garoppolo traden würden, dann vielleicht. Aber mit Trubisky, Pickett und Rudolph sehe ich da erstmal gar nichts.
3: Aber sie werden ihre Siege holen, sage ich. Ich habe sie auch auf vier.
1: Da gegen die Falcons oder so gewinnen sie trotzdem. Diese
3: Defense und dieses äh, Special Teams, die werden irgendjemand schlagen, indem sie gegen. Ich kann auch, kannst du mir vorstellen, dass sie auch die Browns einmal schlagen? Wenn die da, werden ein paar Spiele so holen.
1: Mike Tomlin ist äh, ein krasser Coach, das muss man. Wenn
3: wenn der Preset, oder bei den Bills, die spielen bei den Bills und es schneit mal wieder. Ja, dann gute Nacht, meine Freunde. Aber auch Freunde. Ach
1: sonst, Jets, Dolphins, Falcons, Panthers, da sind sie das bessere ja, Team. Also sein. Jets, ist eine, das weiß man nicht so genau, was da wieder passiert, was, ob sie jetzt endlich mal gut sind. Aber ansonsten, also die schlagen sie eigentlich. Und dann kannst du auch andere
2: schlagen aus der Liste noch.
3: Okay, auf Nummer drei, Felix.
2: Ja, da setze ich jetzt halt die Browns hin, weil Sean Watson Sicherheitsspiele verpassen wird und ähm, die anderen zwei Teams, glaube ich, sind einfach dann über eine Saison hin besser und deshalb sehe ich die Browns hier an drei.
3: Ja, das sehe ich genauso wie du. Ich hoffe eigentlich, dass er gesperrt wird und äh, die Browns auf Platz drei bleiben. Ähm, aber ich glaube auch mit Watson Boah, ist es echt eng. Aber Heiko, wie siehst du das? Also wenn man annimmt, äh, Watson spielt dieses Jahr, dann
1: hat man echt einen, äh, einen krassen Dreikampf, glaube ich, hier in dieser Division. Und das mindert natürlich von allen die Playoffs-Chancen. Denn es ist sehr unrealistisch, möglich, aber unrealistisch, dass drei Teams aus einer Division in die Playoffs kommen. Ähm Gerade eben wegen der Ungewissheit, wegen Watson, werde ich natürlich auch die Browns auf drei setzen. Wenn er aber spielt, ähm, dann kommt es, glaube ich, auf ähm, so ein bisschen das Glück an. Wer hat weniger Verletzte, weniger Ausfälle, wegen irgendwelchen Gründen, äh, wer hat einen guten Lauf. Aber die drei wären dann echt Kandidaten, die man äh, alle in den Playoffs sehen könnte. Aber es werden höchstwahrscheinlich nicht alle drei schaffen. Vielleicht zwei. Vielleicht aber auch nur der Sieger. Könnte echt eng werden, aber ich nehme auch die Browns auf drei.
3: Ja. Dann äh, wird es schwer. Nummer eins, Nummer zwei. Ähm, boah, ist ein enges Ding. Ich gehe mit den Bengals auf eins, mit den Ravens auf zwei. Also die Ravens auf zwei bei mir einfach, glaube ich, bei, oh, der Wide Receiver-Core, ich weiß ich jetzt nicht, ob der, äh, natürlich Lamar und das Laufspiel, die werden wieder laufen, wie blöd, die werden gefährlich sein, wie blöd, aber ich glaube, die Bengals mit, ihren, mit ihrem Quarterback und Wide Receiver, irgendwie, es wird eng, aber ich glaube, sie holen Sieg mehr. Felix, deine Nummer zwei.
2: Ja, das ist echt schwierig. Hm. Ich sehe es aber irgendwie vom Bauch her andersrum. Ich mache die Ravens auf ein und die Bengals auf zwei. Ich weiß nicht, ob die Bengals nochmal ganz so krass abliefern können, gleich wieder dieses Jahr wie letztes Jahr. Ich glaube auch, dass halt andere Teams jetzt lange Zeit hatten, sich Burrow jetzt mal anzugucken und ähm, generell die Bengals Offense sich mal anzugucken, wieso haben die so gut funktioniert. Und da werden auch Defenses jetzt auch drauf reagieren, denke ich. Während die Ravens einfach nie ausrechenbar sind, so wie sie spielen. Aber klar, es ist echt eng. Es kann auch genauso gut andersrum sein. Aber ich sehe hier, glaube ich, die Ravens vorne. Ich mag sie einfach auch. Die Ravens sind ein geiles Team.
1: Ich nehme auch äh, die Ravens auf eins. Und zwar einfach, ähm, letztes Jahr war es schon eng und da waren bei den Ravens alle verletzt. Und bei den Bengals war niemand verletzt von den Top-Spielern, gerade Offensiv-Skill-Positions, äh, die waren alles ganze Jahr fit. Ähm, so ein Glück ist eigentlich schwer wiederholbar. Deswegen glaube ich, dass da, äh, wenn sich das Ganze wieder ein bisschen ausgleicht, dass dann die Ravens ein bisschen die Nase vorne haben vor den Bengals.
3: Ja, dann haben wir es ja schon. Äh, nächste Folge geht es um eine <lacht> unfassbar gute Division. Die Texans, die Coles, die Titans und die Jaguars. Da können wir uns mal wieder über die Jaguars aufregen und über die Texans, die Coles und die Titans mit ihren K zwei kranken Runningbacks. Dann, Dann äh, Heiko, wir wünschen dir einen Urlaub. Fress nicht zu so viel Spaghetti. Blatt, werd nicht fett.
1: Ja, äh, habe ich auf jeden Fall vor. Ähm, ich äh, mache sport äh, ernährung Nur noch Pasta.
3: Für die Gains. <lacht>
1: ja, die Gains mhm. auf jeden Fall. Werdet mich nicht mehr wieder erkennen. Also, macht's gut, äh, haut rein, äh, freut euch auf die nächste Folge, hört euch erstmal die an, jetzt hinten dran <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und äh, verglüht nicht in eurem Zimmer.
2: Und trinkt genug, immer genug trinken.
1: Stay hydrated. Ja. Ciao, ciao. Ciao.